Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más. Yo soy Cris y en el episodio de hoy os traigo la primera sesión doble del año. Vamos a hablar de las películas Salbur y el talento de Mr. Ripley y discutiremos sobre si tiene sentido o no lo mucho que se están relacionando. Así que sin enrollarnos más, empezamos. Bueno, como ya habéis podido escuchar un poco en la intro, hoy vengo a hablar de uno de los fenómenos más virales de, de este comienzo de, de año, del 2024, que es la película de, de Salzburg. Me imagino que a estas alturas, o eh, bien ya habréis visto todos la película una o, o varias veces, o bien habréis escuchado hablar de ella porque, eh, pues bueno, como he dicho, se ha convertido en todo un fenómeno viral y las redes ahora mismo están inundadas de, de esta película. Así que, bueno, lo que quería era un poco eh, pues analizar si, si realmente esta película va más allá de, de la pura viralidad o de convertirse en un fenómeno. Y sobre todo, pues bueno, eh, quería recomendaros también verla junto con la película del talento de, de Mr. Ripley porque eh, creo que es una película que ha servido de grandísima inspiración para, para esta película de, del 2023 y, eh, en mi opinión, es como la película eh, de verdad o la versión eh, buena de lo que, de lo que es Salzburg. Eh, así que, bueno, eh, si os parece, eh, quiero empezar un poco con las bondades que para mí sí que tiene Salzburg porque independientemente de que crea que la otra película es superior, no va a ser un episodio que se trate de, de esto, de comparar puramente las películas y decir si una es mejor o peor, porque sinceramente no creo que sean mejores o peores, sino que, que actúan pues como películas distintas y, y como he dicho, pues para mí tampoco tiene mucho sentido que se hayan comparado, sino que como, pues bueno, como digo, creo que simplemente ha sido una de las tantas inspiraciones que ha tenido la película de, de Salbur y, y por ello pues no hay una que sea mejor o peor. Eh, bueno, pues como, como digo, destacando un poco las partes positivas o todo aquello que sí que me ha gustado y me ha gustado mucho eh, de Salbur, lo, lo primero que quiero destacar es su, es su formato. Eh, ya no tanto en el sentido de que me haya gustado o no, sino que creo que es una elección eh, muy bien hecha por su, por su directora y que aparte eh, no solo encaja muy bien con la película y lo que ésta quiere transmitir, sino que también ha sido todo un acierto para, para que esta película efectivamente se convierta en el, en el fenómeno viral en redes que se, que se ha convertido. La, la película está, está rodada en un formato cuadrado que, como digo, le va estupendamente bien a la, a la historia que Emerald Fennel quiere, quiere contar porque, pues bueno, a mí por lo menos sí que me daba la impresión de, de ser un formato muy claustrofóbico. Al final eso es un poco lo que te quiere contar en muchas partes de, de la película y, y sobre todo es un formato que favorece mucho la, la visión, en este caso, de, del narrador, de Oliver. Porque, bueno, pues la, la cámara, como digo, eh, hace... O sea, la cámara, perdón, el formato hace que sea más claustrofóbico y que eh, veamos lo que los ojos de Oliver están, están viendo. Entonces, especialmente en aquellos planos en los que Félix está como, como protagonista, digamos, eh, podemos hacernos una idea o nos muestra muy bien cómo eh, Oliver está viendo a este personaje y eh, su obsesión barra omnubilación eh, que, que tiene por él y creo que se explica muy bien en este, en este, en este formato. Eh, y luego, pues en segundo lugar, como he dicho, es un formato que favorece to eh, totalmente a, a que esta película se haga viral en redes porque eh, al final es un formato que es muy fácil de, de recortar y de que encaje en tanto en formato reel como en formato TikTok 
eh, y como digo, de que pueda recortarlo sin, eh, sin perder mucha, mucha información al hacer, al hacer este, re, este recorte. Perdón. Eh, no quiero detenerme tampoco muchísimo en, en, bueno, pues en esto, en cómo, en cómo se ha convertido en un fenómeno viral, porque creo que eso daría para otro episodio mucho más largo, pero, pero me parece muy curioso no solo con, con esta película o con las películas en general, sino cómo como pues, ciertos temas o ciertas eh, cosas eh, se convierten, pues eh, como digo, en este fenómeno viral y hace que todo el mundo, aunque no hayas visto esta película, eh, sepas perfectamente que, que está pues eso que está en plataformas, que todo el mundo está hablando de ella y, y acompaña mucho al fenómeno eh, del FOMO, eh, que bueno... Creo que no estoy descubriendo nada a nadie, pero para quienes no lo sepáis es como, eh, pues bueno, la traducción es el miedo a perderse, a perderse algo. Y al final eh, esa, esa presión o esa viralización en redes hace que, que aunque tú no quieras ver esta película la termines viendo para, para no quedarte fuera y para no ser esa única persona que no está hablando de lo que, de lo que está hablando todo el mundo. Y, y Holly me parece súper curioso y sobre todo... Eh, la fuerza que tiene la viralidad para que condicione, eh, pues, mm, por ejemplo, en este caso, la forma eh, desde, o sea, desde la raíz, la forma de cómo puedes hacer una película para conseguir, para conseguir este, este fenómeno. Y Jolín, creo que es mm, condicionar todo tu trabajo a la viralidad que este pueda tener en redes sociales, pues como digo, creo que daría para un episodio de, de muchos minutos porque me parece súper interesante y me parece algo, pues, como digo, sí, que me, que me interesa y me, y me da muchísima, curios, eh, muchísima curiosidad. Pero, bueno, siguiendo un poco con la parte técnica, con la parte de formato de esta película, eh, otra cosa que es evidente y que también ha sido todo, todo un fenómeno en redes sociales es la, la fotografía de esta película. Eh, yo, antes de meterme un poco en esto, quiero aclarar o quiero, sí, bueno, quiero aclarar que yo soy una persona que le da mucha importancia a, a lo estético, a lo, a lo bello y, y no solo a, a la belleza con un sentido, sino que yo aprecio mucho la, la, la belleza, como digo, lo, lo estético, eh, la belleza vacía. Eh, entonces, claro, pues eh, como digo, siendo una persona que me gusta, que me gusta eso pues lógicamente la fotografía de Saldur me, me, ha, me ha apasionado porque es que eh, literalmente cada minuto que pasa en esta película, cada plano, eh, estás en el sofá diciendo fondo de pantalla todo el rato. Pero, pero bueno, como, como digo, a pesar de que me gusta mucho la, la belleza vacía, creo que pues en el caso de las películas, eh, por un lado se puede reconocer que sí, pues como como en este caso que una película tiene una fotografía eh, súper bonita y súper espectacular, pero eh, creo que esta fotografía también tiene que ir acompañada de un sentido y que al final pues, pues quiera transmitir o quiera, decir, o quiera decir algo. Que, bueno, como digo, por ejemplo, comparándolo un poco con el talento de, de Mr. Ripley, puede ser que esta no tenga unos planos tan, tan pensados o tan intentados, pero en conjunto a mí me parece una, una película mucho más, más bella, que tiene mucha más, más belleza en, en, pues en todo lo que quiere contar con, con, la, con la fotografía, que por ejemplo eh, en Salzburg, que eh, es, como digo, una fotografía súper, súper pensada, pero que para mi gusto lo intenta tanto que, aunque lo aprecies, no le encuentras el sentido. Eh, igual que digo que, que, cre que creo que es una fotografía muy, muy intentada y que desde luego para mí eh, ese, ese intento está logrado porque efectivamente eh, te, 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 o sea, te encanta y te absorbe eh, por ejemplo, sí que me gusta mucho cómo se ha utilizado eh, los colores especialmente el rojo y, y el azul en la película creo que en ese sentido sí que 
quiere contar algo y efectivamente le da un sentido a, a la narrativa, pues por ejemplo, como Oliver va siempre to durante toda la película vestido de azul, que dices, bueno, puede parecer una tontería, pero sí que acompaña, pues como digo, narrativamente eh, ese desarrollo de personaje que mmm, para mi gusto es nulo, pero por ejemplo, en su vestuario o en, su, o en sus colores sí que veo un mínimo, un mínimo desarrollo hasta que, pues bueno, finalmente sale con esa bata roja en esa escena que ya se ha convertido en una escena épica asomándose a, al balcón con, con Salbur a, a sus pies porque ya se ha convertido en el, en el señor de, de la casa, pues creo que, por ejemplo, esa lección sí que quiere transmitir algo, pero con, lo fotografía, con la fotografía me quedo un poco como a medias, porque, bueno, pues sí, digo, jo, qué pasada de, de foto, qué pasada de planos, pero hay muchos que no entiendo qué es lo que me quieren contar. O, por ejemplo, toda la, toda la escena de la muerte de Félix, bueno, creo que es un poco tarde para avisar esto, pero como estáis viendo, evidentemente en este episodio hay, hay spoilers. Eh, pues bueno, creo que todo, esa, todo ese momento, toda esa escena con toda la relación con la mitología, con el minotauro, con Ícaro, eh, entiendo el punto y entiendo, sí, un poco lo que quiere decir, pero para mí, por ejemplo, me sobra, me sobra muchísimo porque no, no le encuentro el sentido a, a, eso que quiere, a eso que quiere contar o incluso me parece demasiado evidente. O sea, creo que puedes contar eh, o puedes hacer esa comparativa para darle, pues como digo, esa relación con la mitología, pero no hace falta que eh, literalmente el personaje de, de Jacob Elordi, eh, Félix, eh, vaya vestido así o que, o que, pues eso, que literalmente Oliver vaya con unos cuernos en la cabeza. O sea, creo que eh, se puede explicar sin ser tan, tan explícito, aunque como digo, estéticamente es lo más. Y es lo más y todo el mundo este año irá disfrazado de, de ellos dos en, en Halloween y como digo, será eh, viral. Pero para mí creo que es demasiado explícito y esa parte sí que me sobraba. Eh, por ejemplo, sí que me gusta mucho también de esa escena como de casi todas las escenas que están rodadas por la noche. Eh, me gusta que, igual que estoy diciendo que hay cosas que son demasiado explícitas y demasiado intentadas y, y pues eso, y explicadas, hay otras que son todo lo contrario, que son, pues bueno, básicamente todas las escenas que han sido como muy, muy controvertidas, que aquí también, sin entrar tampoco mucho en detalle, eh, me ha sorprendido un poco eh, todo este momento de, pues bueno, las escenas que ya sabéis, las escenas de vampiro, de la bañera y demás, eh, que lógicamente han sido comentadísimas porque esa era su intención y, y son provocadoras y pues han conseguido provocar, pero me sorprende también cómo se ha escandalizado a la gente con esas escenas cuando... Eh, jolín, sí, no son las mejores escenas para ver con tus padres, pero eh, creo que hay escenas y, y bueno, y, y muchas cosas en general que, que son mucho más escandalosas y que no sé, me, me ha hecho gracia que, que sí, que, que nos escandalizásemos tanto por, por estas cosas. Pero bueno, volviendo un poco lo de, al tema de, de la foto. Me gusta un montón, y, y eso también quiero destacarlo, eh, pues por ejemplo, la escena de, del vampiro o la escena cuando está con el, con el primo, que jolín, no me acuerdo de cómo se llama ni, ni el personaje ni, ni el actor, eh, o la de la muerte de Félix, al final esas, en esas escenas son cero explícitas, que es, todo lo, o sea, es lo contrario a lo que estábamos diciendo ahora. Y, y simplemente con la silueta de los personajes y con, y con unas escenas oscurísimas, eh, como digo, cero, cero explícitas, eh, consiguen eh, crear esa incomodez y, y, que, y que el espectador lo sienta 
y, y jolín, y también que sean escenas súper hot, o sea, por ejemplo, la escena de los vampiros, eh, del vampiro, perdón, eh, tú al final no estás viendo nada y de hecho es una escena que, como digo, ha escandalizado y a mucha gente le ha mm, causado rechazo, pero realmente es una escena que es muy hot. Entonces, claro, que al final consigas eso con tan poco, entre comillas, porque lógicamente no es tan poco, pues eh, por ese lado sí que sí que me gusta y creo que, que ahí sí que transmite muchísimo la foto y cómo, y cómo se ha elegido el, el grabar esas escenas. Otra de las cosas que, que más me ha gustado de la película, y esta me ha gustado mucho, <ríe> es, es la música. La, la elección tanto pues, bueno, de la banda sonora de la peli como de toda la música que, que han decidido incluir en, en la película. Eh, evidentemente es otra cosa que también está muy pensada, igual que todos los elementos de, de la película, pero yo creo que es de las menos intentadas y que mayor efecto o mayor sí, mayor efecto han conseguido, han conseguido dar. Porque, bueno, como he dicho, la, la banda sonora, especialmente la canción de Almost Don't, que me parece eh, buenísima, eh, creo que es muy interesante por cómo juegan con eh, los temas de la casa real, el tema de la coronación y, y demás. Que, sin parecerme una idea excesivamente innovadora, creo que, siendo que estamos hablando del país que, que estamos hablando, de Reino Unido, eh, creo que le da pues, ese toque de, de acidez y ese toque de, de ironía que, que le va como, como, vamos, como anillo al dedo a la, a la película. Y, y claro, de un país que es tan serio y que, y que además pues, le da tantísima solemnidad y tantísima importancia a, a este tipo de actos, a la, a la casa real y a la y bueno, sí, a la casa real en general, creo que es muy irónico que lo utilice con un personaje como Oliver y también cómo, cómo lo utiliza, no solo en la propia, en la, en la propia canción, sino cómo, pues bueno, cómo juegan con las escenas en las que está sonando ese himno y, y con la forma en que también está, por ejemplo, cuando me estoy acordando ahora de la primera escena cuando vemos por primera vez a Oliver, que está haciendo como el paseíto hacia, hacia la universidad, que ahí es, creo que es la primera vez en la que suena, en la que suena este himno de, de coronación, me hace mucha gracia cómo eh, pues la cámara va bajando desde la cúpula de, de Oxford hasta, hasta el personaje de Oliver y es ahí cuando, cuando suena la canción, cuando creo que realmente con la imagen lo que quiere transmitir es todo, es todo lo contrario, pero bueno, pues como digo, me parece interesante cómo, cómo se ha utilizado. Y, y luego, por supuesto, pues quiero hablar de, de, la, de la banda sonora, que es yo creo que lo que más se ha viralizado eh, en redes sociales y, y además con canciones que tienen ya pues eh, sus años, que me gusta mucho cuando pasan estas cosas, que de repente una canción sale a relucir y como que se vuelve a poner súper de moda y, y Jolín, también me parece eh, pues eso súper curioso, como una canción de hace 20, 30, 40 años, que no es el caso, estas canciones son mucho más recientes, pero que de repente... Eh, gracias a, pues eso, a una película, a una, a una obra, a, una, a, un, a lo que sea, eh, de repente se vuelven a vitalizar y se vuelven a poner súper, súper, súper de moda. Y, y bueno, eh, obviamente la canción de Marderón de Dance Floor es la que, la que más se ha viralizado y la que, como digo, está sonando por todas partes. Eh, creo que la elección de esa canción es perfecta. O sea, y esa escena en general a mí me ha gustado muchísimo porque además veníamos de, bueno, que igual lo hablamos un poco más adelante, pero venimos de una de las partes que para mí es donde más pincha la película, que es eh, el final, o sea, esa sobreexplicación, eh, es que me parece que se carga toda, toda la película y toda la, todas las partes positivas que, que, como he dicho, podía tener, porque 
eh, no le encuentro el sentido, además creo que ya, ya no es que no le encuentre el sentido por, porque me parece súper sobreexplicada y porque me parece innecesaria, es que de verdad creo que no, no tiene sentido cómo, cómo está escrito y... y y, y lo que en teoría nos están contando, o sea, no, 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 los hechos no tienen sentido. Eh, entonces, claro, es como que para mí ese momento de la peli fue un bajonazo terrible, porque fue como, jolín, me está gustando y, y eso, y me está, está siendo súper adictiva esta peli para mí, y de repente llegó ese momento y fue como, ¿por qué acabáis de hacer eso? Pero bueno, como digo, luego llega la escena final y hace que me reconcilie un poco con, con toda la película. Eh, pues eh, también me gusta mucho eh, cuando suena la canción de Time to Pretend, cuando están pues bueno, jugando en la pista de tenis, vestidos de traje. O sea, es que chicos, de verdad, es que 2007 suena a esa canción. O sea, es que es, es muy fuerte porque es que literalmente representa eh, esa, esa, ese momento, esa, esa época y es que de verdad que, que sonaba así. O por ejemplo la canción de Perfect. O sea, sí que es verdad, yo en 2007 debía tener como... Mmm, 12, 13 años, no lo sé, o sea, realmente yo no salía de fiesta en, en el año 2007, pero pues bueno, yo tengo muchos primos mayores, al final yo escuchaba mucho lo que ellos escuchaban, veía lo que ellos eh, veían, y, y de verdad, o sea, es que todos esos, esos años de mi vida, es que suenan a esas canciones, o sea, de verdad, las, can o sea, las veces que yo puse en mi iPod, las veces que sonó la canción de Perfect, es que no, no os lo puedo explicar, porque es que, o sea, de verdad que fueron cientos y cientos, y, y a día de hoy la escucho, y es que me, me sigue encantando y me sigue transportando como como a toda esa etapa de los de los early 2010, eh, pues eso, finales de 2000, finales de los 2000, y es que de verdad suena eso y creo que está muy guay y muy bien elegida eh, para esta película. Y aparte me parece guay como con mmm, canciones de ese momento consigue eh, aportar frescura y que suenen actuales. O sea, creo que sí, creo que el trabajo de la música en general está, está muy bien hecho. Eh, bueno, si, si os parece, eh, bueno, no voy a hacer un análisis también, bueno, que esto no lo considero análisis porque ya sabéis que yo no tengo ni idea de nada y simplemente pues yo hablo o yo comento lo que, lo que me parece, pero como digo, mmm, cero, cero profesional y cero técnico. Pero mmm, no quiero detenerme tanto, eh, como digo, en un análisis del talento de Mr. Ripley, pero eh, sí que quiero poner un poco en valor o, o señalar aquellas diferencias que para mí hacen que esta película sea mmm, cualitativamente mejor, porque es que lo, lo es. Y, y también, pues bueno, relacionarlo un poco con Salbur, porque al final sí que tienen mucho, mucho que ver. Eh, bueno, principalmente, eh, que es lo que a mí más me, me chirría que hagan esta comparativa, es que para mí el personaje de, de Oliver y el personaje de, de Tom, el personaje que interpreta eh, Matt Damon, no tienen absolutamente nada que ver. O sea, entiendo el punto de eh, Oliver está inspirado en, en, Tom, en Tom Ripley, pero eh, como digo, para mí son personajes que están escritos eh, de manera súper diferente. Eh, el personaje de Matt Damon, de, de Tom, está muy bien escrito y, y aparte es, es un personaje muy coherente. Creo que esa es la principal diferencia. Para mí Oliver no es un personaje nada, nada coherente porque su, su desarrollo de personaje creo que no tiene mucho, como digo, no tiene mucho sentido. Y, y, lo, y utiliza un poco a su antojo eh, la, la personalidad del personaje y, y sus características cuando, pues como digo, cuando conviene y, y eso ya a su antojo. Y creo que Tom, Tom Ripley es un personaje que está bien escrito desde el principio, o sea, de hecho, la, la escena inicial, la escena de los créditos iniciales del de, de talento de Mr. Ripley, ya nos está mostrando al personaje de Tom 
como lo que es, que es un personaje eh, fragmentado, o sea, literalmente tiene una, una animación con, con, las, con las franjitas sobre su cara, o sea, nos está mostrando ya que es un personaje que tiene un montón de caras, eh, también te estamos mostrando el reflejo de... De, de, o sea, el reflejo que tienen en ese espejo en el, en el barco, porque, porque es lo que te van a mostrar al, al final durante toda la película, las, las mil caras de este personaje, eh, como digo, que es un personaje fragmentado y, y, y Jolín, al final es coherente, pues como digo, de, literalmente desde la escena 1 hasta la escena final, cosa que con, que con Oliver no, no, no he sentido ni, ni, pues eso, no creo que estuviese tan, tan, bien, tan bien conectado. Luego, otra de las mmm, principales diferencias, por llamarlo de alguna manera para mí, es que eh, eh, tanto Italia en general eh, como Salzburg juegan un papel súper importante en ambas películas porque bueno, son un personaje más y, y, y cuentan muchas, muchas cosas. Y, mmm, o sea, por ejemplo, sí que me gusta cómo eh, la, la casa Salzburg se utiliza en la película y creo que también podría ser una de sus bondades y uno de sus puntos positivos pero en conjunto eh, la forma en que Italia y todas sus localizaciones eh, te están contando la historia de, del talento de Mr. Ripley creo que funciona muchísimo mejor, pero mucho, mucho mejor. Y, y por ejemplo, sí que creo que comparten que, que al final tanto eh, las localizaciones de Italia como Salzburg, y de, de hecho creo que esto eh, destaca un poquito más eh, Salzburg, eh, son, eh, pues como digo, un personaje más que te está seduciendo todo el rato eh, y entra en ese juego de, de seducción que, que al final creo que es el rasgo común en ambas películas, que, o sea, en ambas películas, eh, la, o sea, perdón, estoy repitiendo películas todo el rato, las películas te seducen constantemente y, y, y es lo que hace que, que la veas en bucle y que no, y que no puedas separarte de, 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 la, de la televisión. Y, y como digo, creo que ahí sí que se hace de una forma más exacta, digamos, con Salvo, pero porque también es más fácil. O sea, al final es, eh, es esa, una, esa única localización y, y la casa tiene mucho peso en toda la película. De, de hecho, justo ayer me, me salió un vídeo en Instagram donde, donde la directora, donde Emerald Felen, eh, analizaba, bueno, eran 30 segundos, sobre la escena esta donde Félix hace el paseillo presentándonos la casa y, y me gustó porque, claro, decía que para empezar se había dado mucha importancia a la, a la iluminación de, y el vestuario y demás y entonces, por ejemplo, en esa escena que Félix lleva una camisa amarilla pero que es completamente transparente cuando le da, le da la luz y así se puede ver el cuerpo y, y cómo Oliver está mirando a Félix mientras hace ese, ese paseillo, pero claro, decía, está haciendo un paseo en una de las casas más impresionantes que puede haber eh, en el mundo probablemente, que está llena de, de cosas eh, increíbles y con un valor histórico eh, que se te va la, la olla, en plan cuando entran, en el, ah, pues esta es la habitación del rey no sé cuántos, estos son los cuadros de, de tal, y cómo Félix no le da ninguna importancia y y cómo con esa escena, que es lo que decía la directora, decía, es que al final te está enseñando esa casa que es impresionante y tú solo tienes ojos para Félix, igual que, que Oliver, o sea, solo está teniendo ojos para, para verle a él. Que, que por cierto, me meo con, con los memes que se hicieron de esa escena <ríe> como si fuese el, el 73 preguntas de, de Vogue. O sea, esos memes de verdad que me, que me hicieron el día. Bueno, pues eh, como digo, creo que, que esa podría ser una de sus similitudes, como al final eh, sus localizaciones y su, sí, y su estos sitios juegan un, un papel fundamental y creo que es evidente. Pero, eh, pues como estaba diciendo, para mí el papel que tiene Italia en la película del talento de Mr. Ripley, o sea, creo que es lo que, lo que más seductora lo hace y, o sea, la hace, perdón, 
y, y como que le da coherencia a toda, a toda la película y todo lo que, y todo lo que nos están contando. Eh, luego también, pues como digo, una de, bueno, no, mi cosa favorita de, de la película del talento de Mr. Ripley es el personaje de Tom, porque es que de verdad creo que está súper bien eh, escrito y súper y super bien desarrollado. Y, y me apasiona pues cómo usan especialmente pues como digo los reflejos eh, pues esas múltiples caras luego la, la escena cuando está bailando probándose la ropa de, de Ricky que es increíble o sea es que me encanta esa escena cuando se coloca solo la, o sea por encima del espejo que solo se le ve la cabeza y luego con el cuerpo de Ricky o sea aparte de que creo que la escena final de, de Salbur la del baile creo que está muy inspirada en, en esta escena en concreto eh, no sé, me gusta mucho como Jolín y creo que está tratado de una forma inteligente, o sea y, y como digo que, que no trata al espectador de, de imbécil, que no pasa nada o sea, a mí me gusta que me, que me traten de imbécil muchas, muchas veces como, como espectadora, pero pues como digo Roza eh, o sea, para mí es el nivel justo donde está pues eh, la explicación y la sobreexplicación, que eso se lo pasa de lejos, como ya hemos hablado eh, Salbur eh, luego también me gusta muchísimo cómo utiliza los leitmotivs, o sea, pues por ejemplo con las gafas, con, con el agua, siempre que nos muestran aguas porque, porque algo malo o algo traumático va, va a pasar, eh, como digo, las gafas que es algo súper super evidente y súper y super tonto, pero que, que, que está muy bien pensado y que, y que, y que juega un papel fundamental. Y, y luego pues haciendo un poco comparativa lo que no me gusta nada de Salzburg y por ejemplo sí que me gusta mucho del talento de Mr. De Mr. Ripley son la, las muertes o sea al final eh, nos está contando la historia de dos personajes que están eh, obsesionados con, con, con sus respectivos con Félix y con, y con Dicky por, por los mismos motivos podemos decir eh, pero eh, creo que la relación entre los primeros y los segundos es completamente distinta. Y, por ejemplo, para mí no tiene ningún tipo de sentido que Oliver en Salzburg eh, asesine premeditadamente a, a Félix. O sea, que, como digo, sí que puede tener sentido con esa explicación horrible que nos hacen de que todo estaba pensado desde el principio, que, como digo, mmm, para mí echa agua por todas partes, pero mmm, creo que no es coherente que un personaje, o sea, que el personaje de Oliver termine matando voluntariamente a, a, a Félix. Y, por ejemplo, est esta misma escena en el talento de Mr. Ripley, para mí es la que sí que es coherente y tiene sentido, porque al final... Sí, Tom acaba matando a Dicky, pero no lo hace desde la voluntad o desde la premeditación, sino que tienen esa pelea en el barco y mmm, Tom termina matando a Dicky, pero no es, su, no, o sea, no es su idea y en su cabeza nunca, o sea, en sus planes, nunca estaba el, el matar a esta persona, sino que es cómo se, cómo se desarrolla y luego es el punto a partir del cual tiene que hacer todo lo que... Lo que eh, bueno, pues que, a ver... Iba a decir, no voy a hacer spoilers, llevo una hora hablando de Salbur haciendo spoilers y, y, de, y de esta película también haciendo spoilers. Así que, o sea, todas las muertes que vienen de, de, después, todos los engaños y, y, y todo lo que pasa en la película, esa consecuencia, o sea, es como consecuencia de que por error, digamos, mata a Dicky, pero no es, como digo, no lo hace desde la voluntad. Y para mí, ese es un, un detalle que, que, joder, lo es todo, porque, porque no. Lo que digo, no, no tiene sentido como nos lo cuentan en Salzburg y, y más que el, el final sobreexplicado, a mí cuando me fastidia como espectador es cuando pues pasan estas cosas que dices, mmm, te viene muy bien y lo has encajado muy bien, pero jolín, no, no, está, bien, no está bien explicado. 
Eh, y bueno, ya para, para finalizar, porque esto se me está alargando como siempre muchísimo, eh, creo que evidentemente lo que comparten ambas películas y además creo que en las dos películas hacen muy bien es eh, pues explicar las, las dinámicas y, lo, y los roles de poder. O sea, eh, creo que, pues bueno, empezando por Salbur, eh, creo que está muy bien explicado. Creo que en esta, más que en el talento de Mr. Ripley, eh, está mejor explicado no la dinámica de poder, sino cómo como como la gente rica, y claro, estamos hablando de gente extremadamente rica, que no es lo mismo que una persona con, con dinero. O sea, como estas personas que son tan, tan, tan ricas, que ya llega a un punto que, que no son conscientes del dinero porque no, no piensan en él, porque no tienen ningún valor para, para ellos... O sea, me parece muy interesante cómo cuentan, eh, cómo estas personas se, des, eh, se relacionan con las personas pobres desde un punto eh, o desde una relación de necesidad. O sea, porque al final, eh, Félix, todo lo que hace con Oliver al principio, eh, pues cómo decide implicarse con, con Oliver, porque al final yo creo que esta, bueno, pues esta gente tan tan rica eh, lo toman como un poco como una obra de caridad, como un proyecto de, pues de sus vidas, de, de puro aburrimiento, porque no creo que nazca desde, desde otro lugar, ni que nazca desde, desde el ánimo de, de, de ayudar o de, o de ser solidario, sino que nace por puro aburrimiento eh, hasta que se aburren. O sea, me parece muy interesante pues, eh, eso, ver cómo toda la relación evoluciona desde, desde que se convierte en un primer momento en su juguetito y en su obra de caridad hasta eh, el punto en el que se cansa, que ya es cuando le dice. Eh, oye Oliver, que creo que te vas a ir a tu casa, también porque venimos de, de que descubre toda, toda la mentira, pero eso me parece que está muy bien explicado y, y Jolín, es que son, son relaciones de, de poder que, que a mí por lo menos me, me interesan mucho. Y, y creo que también está especialmente bien, bien explicado con, con el personaje, bueno, no me acuerdo el nombre, de, de la amiga de, de, de la madre de Espel, ¿no? no Espel, es que no, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y encima el nombre de, de este personaje me resulta complicadísimo de, de pronunciar, no sé si también nos pasa. Eh, que está cuando llega Oliver a Salbur, está viviendo con ellos, luego se vuelve a casa de su hermana y de repente les llaman para decirle que esta mujer se había suicidado y, y me encanta y me parece más súper cómico cómo, cómo la madre dice, joder, es que cómo le gusta llamar la atención, porque es que de verdad creo que la gente millonaria, multimillonaria, creo que de verdad piensa así. Y, y como digo, pues creo que en esos álbumes sí que, sí que maneja muy bien la ironía, eh, y, y Jolín es cómica en muchas, en muchas ocasiones. El momento en el que eh, en el que se muere Félix, es que me estoy acordando ahora, eh, que por ejemplo ahí también juegan mucho con el color, como, como literalmente tiñen la habitación de rojo cerrando las cortinas. Esa escena, o sea, yo me reí muchísimo. Pero, y dices, joder, es que, es que es imposible que esto pase en la realidad. Y a ver, evidentemente, o sea, no va a pasar eso en la realidad, pero es que yo creo que realmente no, no es muy distinto lo que ocurre a lo que están contando, contando en esas películas. Y, y, por ejemplo, en el talento de Mr. Ripley pasa lo mismo y al final todo nace de lo mismo, de, de cómo un personaje pobre va bueno tiene que relacionarse con un, con, un personaje, con un personaje rico y, de hecho, creo como digo, está también muy bien tratado en, en ambas películas pero, pero bueno, como parece que estoy poniendo un poco peor aquí a Salmur, sí que, sí que quería destacarlo porque, porque me parece interesante y me parece guay cómo, cómo explican estas dinámicas de poder. Y, y bueno, eh, por último ya para... Bueno, no sé si estáis escuchando, es que están de obras en mi casa, espero que, aparte de que este episodio ya de por sí se está escuchando bastante mal, espero que no, no lo estéis escuchando mucho y si no, eh, desde aquí os pido disculpas. Eh, nada, como decía, para, para ir terminando, eh, 
lo primero, pues como, como os he dicho, que yo realmente no tengo idea de nada y yo al final pues eh, os cuento un poco lo que, lo que yo eh, en mi humilde opinión puedo, puedo ver y lo, que, y lo que me parece. Y, y luego, pues bueno, en, sí que quiero aclarar que, aunque esté siendo, pues como digo, un poco crítica y parece que no me haya gustado Salburn, eh, es una película que ya he visto varias veces y que, y que creo que al final eh, funciona muy bien como lo que es. Y es una película, pues como, di, como he dicho, que te seduce desde el segundo cero y que, y que yo por lo menos eh, creo que no me voy a aburrir nunca de verla y, y que también tiene su mérito. Y, y bueno, aunque, como digo, creo que el guión es de lo que más, de lo que más flojea, eh, en conjunto creo que es una peli que os recomendaría a todo el mundo y que, y que está guay. Y sobre todo es una película entretenida, que a veces nos ponemos muy, muy tremendos y, y le intentamos buscar a todo, pues bueno, eh, a la, le intentamos buscar a todo como a mil vueltas y demás. Y, y Jolín, también hay que valorar, pues como digo, las películas de entretenimiento puro y duro. Y, y bueno, que además diciendo esto, no estoy diciendo que Salburn solo sea eso, porque de verdad creo que, que tiene cosas muy interesantes y que, y que a pesar de que, como llevo diciendo todo el rato, es una película que lo intenta demasiado para mi gusto, eh, Jolín, eh, tiene mucho mérito en, en muchas cosas y eh, partiendo de la base de que a mí su directora no, no es santa de mi devoción porque no me encanta, pero pero me ha gustado mucho y, y desde luego lo que también le reconozco es el mérito de pues lo que digo, que al final está en boca de todos, es ultra mega viral y eso, pues quieras que no, al final, aunque aunque de contenido pueda parecer más vacío, eh, es una realidad y es, y, y es todo un mérito. Así que, bueno, para finalizar, como sabéis, en cada episodio os voy a recomendar tres películas, así que, pero sorpresas para todo el mundo, eh, las que voy a recomendar hoy, pero nos vemos ahora en las recomendaciones. Vale, pues ya estamos en la parte final del episodio. Como he dicho, no va a haber mucha sorpresa porque la primera película que os voy a recomendar es Salbur, que la tenéis disponible en Prime Video. La segunda película es, evidentemente, El talento de Mr. Ripley, que actualmente la tenéis solo disponible en Netflix porque la fui a ver el otro día. Sé que estaban más plataformas, pero ahora mismo solo está en Netflix. Y por último, la tercera película que os quería recomendar es, eh, también muy poco eh, novedoso, eh, A pleno sol. A pleno sol es una película de 1960 y fue la primera, juraría que sí, la primera adaptación de, de la novela de Patricia Highsmith, que es El talento de Mr. Ripley. Y, y sobre esta película de 1960 se hizo el remake de, de 1999 del talento de Mr. Ripley. La tenéis disponible en filming y bueno, también os la recomiendo mucho y, y además a mí es que me gusta mucho ver remakes porque me parece guay ver cómo cómo evolucionan las películas, sobre todo porque también hay contextos diferentes y eso se nota mucho en cómo están hechas las pelis. Y nada, que por cierto, ahora hablando de, de esta película, eh, no me acuerdo dónde lo leí, pero puede ser que Andrew Scott esté haciendo, no sé si es una película o una serie, pero creo que está haciendo otro remake sobre el talento de Mr. Ripley y no lo sé, tendré que confirmarlo porque por supuesto todo lo que, lo que esté Andrew Scott, eh, ahí estaremos nosotros. Así que nada, este ha sido, esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que, que os haya gustado y nos escuchamos el domingo que viene.